Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Podden som gör dig sällskap i telefonen dag som natt är äntligen tillbaka. Det här är förstås sinnessjukt du lyssnar på och jag heter Christian Dahlström. Hörrni, jag har en sak att berätta, nämligen att vi numera har passerat 100 000 nedladdningar i månaden vilket har varit min målsättning det senaste året. Så tusen tack till alla er fina där ute som fortsätter att lyssna. Det känns verkligen stort för mig. Den senaste tiden har även antalet föreläsningsförfrågningar verkligen exploderat och tyvärr måste jag tacka nej till det mesta just nu. Inte minst eftersom jag ska vara pappaledig från 1 oktober som jag tror att jag har nämnt här tidigare i podden. Och om jag inte har gjort det så ska jag säga det också att podden kommer att finnas kvar under den här perioden fast den kommer att komma ut lite mer sällan. Men idag hör ni kommer ni att få höra ett väldigt ovanligt avsnitt av den här podden, nämligen en musikspecial. För ett tag sedan pratade ju jag och Per om filmer som handlar om psykisk ohälsa och idag ska vi prata om musik som handlar om psykisk ohälsa. Och det är inte heller Per jag har med mig utan artisten och programledaren Hampus Nesvold som även är ambassadör för den underbara föreningen Tilia. Många av er känner säkert igen Hampus från P3 och Utbildningsradion. Han gör program som Humorprogrammet 22 kvadrat och Tänk till snackar stress som är en serie om psykisk ohälsa som sänds både som lite längre radioprogram i P3 och som tv-program i Utbildningsradion. Men Hampus är inte bara programledare i radio och tv. Han är dessutom artist och sjunger som en gud. Därför frågade jag om han skulle kunna tänka sig att diskutera låttexter från kända låtar som handlar om just psykisk ohälsa och dessutom framföra dem live i studion och till min stora glädje då så tyckte han att det var en jättebra idé och repade in tre låtar med sin barndomsvän Axel Karlsson som också råkar vara en fantastisk pianist. Vi kommer att diskutera och analysera de här tre låtarna som Hampus dessutom kommer att sjunga för er. Och vi kommer även att prata lite om ett par andra låtar och lite generellt om musik och psykisk ohälsa. Det här avsnittet är inspelat i Acasts egen studio på deras huvudkontor på Drottninggatan i Stockholm. Därför låter det kanske lite annorlunda. Vi nämner förresten värvet i podden och som av en händelse hade Kristoffer Triumph bokat studion innan oss så vi fick träffa en riktig poddlegendar innan vi intog studion. Det visade sig för övrigt vara lite svårare än vi trott att koppla in Axels piano vilket jag kommer att nämna i podden. Till slut blev det i varje fall riktigt bra och det här var nog den mäktigaste poddupplevelsen jag har haft sedan jag drog igång psykpodden för snart tre år sedan. Ni kommer att förstå varför när Hampus börjar sjunga. Men nog om detta, det är dags att micka upp Hampus Nesvold och Axel Karlsson och låta dem förföra er med sin musik. Inspelat den 24 augusti på Acasts huvudkontor och hörni, givetvis börjar vi med en faktaruta. Ålder? 20 år. Familj? Mamma, pappa, lillebror. Bor? Stockholm. Utbildning? Gymnasial, om man säger. Lön? Funkar. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Just nu. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? För tre år sedan. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Nej. Har du gått i terapi? Ja. 
Har du någon förebild? Nej. Jo, min mormor. Vilken är din största professionella framgång? Oh, Gud. Alltså menar du specifikt projekt eller liksom... Vad du vill. Programledarförmågan. Mm. Eh, var kör du för bil? Ingen alls. I valet för förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Jag röstade på feministiskt initiativ, feministiskt initiativ och sen har jag nog fan glömt. Har du något motto? Nej. När var senast du grät? Förra veckan. När var senast du var onykter? Det var för länge sedan. Kom inte ihåg. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej. Vad läser du? Ingenting. Vad lyssnar du på? Amy Winehouse, Adele och kvinnliga röster som är väldigt starka och djupa. Vad ser du på? Serier i alla former. Vad använder du din smartphone till? Ringa. När vi pratades vid häromdagen så berättade du att i princip all din musik du själv skriver handlar om ångest eller psykisk ohälsa på ett eller annat sätt. Mm. Du sa också att du har gått på BUP och hos psykolog när du var yngre. Och vi ska ju prata om psykisk ohälsa i musik idag. Men kan inte du börja med att berätta lite grann om dina egna erfarenheter av psykisk ohälsa? Jag har ju inte de här värsta historierna eller erfarenheten där jag har legat inne och fått gå på piller eller varit i värsta depressionen utan jag är med det här vanliga som nog alla som har varit unga, gått i skolan, varit tonåringar upplevt. Man har mycket tankar, vem är jag, vad vill jag, vad är mitt syfte liksom. Och det där blev lite för mycket för mig och blev väldigt tungt att bära själv. Mm. Och det blev min psykiskohälsa som gjorde att jag kände att jag var tvungen att prata med någon. Och då vände mm. jag mig till BUP och till lite så här folk i min närhet. Och så kommer på fler och fler problem som man kanske inte hade vågat mm. konfrontera. Mm. Men det är inte alla som söker sig till BUP. Alltså jag, jag tror som du säger att det är ganska vanligt. Men det måste ju ha varit lite mer än kanske eh, en lycklig eh, själ på, eh, i skolan, eller? Ja men alltså jag, jag alltså så här, tänk kulturen och att man ska vara kille den här normen, jag tror inte riktigt jag kunde leva upp till den och det blev väldigt tufft liksom att inte känna att man levererade att man kom utanför på grund av att man inte var den rollen mm. och jag tror att man jag kände ganska snabbt när jag kom på det att gud, jag behöver prata med någon om detta mm. Du sjunger ju i din låt Harder Faster om att bo i just en småstad där ingen kan relatera till dina drömmar och eftersom du är från Värnamo så gick jag in på Värnamos Wikipedia-artikel och kollade. Och där står det att Värnamo är en stad som domineras av tunga till, eh, tillverkningsindustrier. Och när det kommer till idrott är det en fotbolls- och brottningsstad på tal om det här med match och ja. hur, hur var det att växa upp i Värnamo? Värnamo är ju verkligen en fotbollsstad. Det är ju bara det. Kulturen hamnar lite i skymundan och de här kulturella själarna de tar sig någon annanstans liksom. Så att för mig som ville syssla med kultur och med sång och musik i synnerhet så var det inte jätte liksom, inspirationskickande att bo där och man träffade inte heller likasinnade människor utan försökte därmed liksom, anpassa sig till typ fotboll. Mm. Jag har spelat fotboll i tio år i mitt liv och jag är så jävla dålig på denna sport. Yes, <laughs> så att det, liksom, det var lite så, man fick anpassa sig till för att det var ett litet samhälle, sticka ut där ingenting mm. man liksom heller vill göra eller ska göra. Mm. Eller man ska göra det men man vågar liksom inte, jag vågar inte. Nej. Så att det var liksom inte jättekul att växa upp där måste jag ändå säga Jag har en fantastisk familj måste jag säga mm. Det är liksom helt fantastiskt att jag får den fina trygga familjen Men liksom ingenting annat i den staden att hämta I den här Wikipedia-artikeln står det också att eh, Värnamo är en järnvägsknut Och att E4 går förbi där Vilket är bra för exporten Eftersom det tillräckligt mycket exportvaror tydligen Men jag tänker att för en drömmare som dig Som vill göra någonting annat eh, Liksom lockade E4 och, och järnvägstationen <laughs> dig mot eh, Stockholm eller mot världen eller vad ska man säga? Jag har ju typ levt på den järnvägstationen. Det är ju där man har tagit sig ut hela tiden och kommit hem till och varit lite depp kanske. Så att absolut, jag har varit så tacksam för att den har varit så nära och så tillgänglig. Mm. Eh, 
jag hade ju tänkt att vi skulle inleda med din musik här idag och eh, du har ju släppt två singlar som på olika sätt eh, anknyter till ångest och på sätt och vis är din eh, senaste singel Harder Faster en eh, uppföljare på din förra som kom ut 2014 och som heter Thinking Out Loud. Eller hur? På vilket sätt hör de ihop? Jag har alltså bara släppt två låtar hittills och det har varit av den enkla anledningen att det tagit väldigt lång tid att skapa låtarna mm. för mig för de här två låtarna har skrivit helt själv och Thinking Out Loud handlar om att våga prata högt som jag sa nyss, att det, liksom, att det kommer till den punkten där jag känner att jag måste prata och det var en sån insikt för mig när jag liksom kände hur starkt det var att prata med någon som förstod och som kände likadant mm. att jag skrev en låt om det var jag var då nu har jag kommit till en plats där två år senare, där jag har kommit över att prata stadiet, där jag hörde på ett helt annat sätt och där jag liksom kommit till insikten att Gud, där jag tänkte i liksom tio år i mitt liv att jag håller inne på någonting som jag så gärna vill leva ut. Det har jag gjort nu och håller på att göra just nu. Mm. Och därför blev Harder Fast som någon slags uppföljning på att tänka högt, våga och sen nu har jag vågat och vad blev det? Mm. Eh, I Harder Faster så har du en rad, för övrigt bara en, en rolig grej som hände, för vi pratade i telefon om dem och då satt jag på mitt kontor och så sa jag att jag ska sjunga Harder Faster, vad roligt typ så här. Och då var min kollega efteråt, han bara skulle han sjunga fast, Faster Harder Scooter den här, <laughs> känner du vet vilken jag menar ja. jag bara nej jag hade ju varit ännu rolig om du hade trott också att du skulle sjunga den men kom hit och drog av den <laughs> men, ja. nej men du har en, en rad i den låten som jag gillar jättemycket som går så här. I was hoping for angels to come down and save me If they could save me, but there is no one else, there is only me who can make a way. Och förutom att jag känner igen mig i den själv så, så kommer jag tänka på en intervju med Kristoffer eh, Aftolqvist, den här komikern eh, mm. från Värvet eh, 2012. En intervju som har påverkat mig själv jättemycket. Och i den pratar han om att bryta sig loss från tanken om att någon annan ska rädda dig från liksom tanken om att samhället kommer att ta hand om dig, du vet, den här folkhemmet tanken mm. och sådär, att man helt enkelt måste inse att det bara är du själv som kan ta tag i ditt liv och det gäller ju inte bara i arbetslivet eller i karriären eller att flytta till Stockholm eller vad det nu kan vara utan jag tänker också på till exempel vägen ut ur en sjukdom alltså visst kan vården ge dig verktygen och sådär, visst kan Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan var ett stöd och sådär. Men om du inte själv jobbar stenhårt så kommer ingen att kunna hjälpa dig. Och det var lite grann det jag insåg efter ett tag när jag hade varit sjuk. Och eh, det är en otroligt jobbig insikt som såklart gör jävligt ont i magen. Eh, men jag tänker, var det lite grann så du kände där i Värnemo att nu är det fan mig upp till mig själv om jag ska kunna ta mig ur den här situationen och kanske bort från Värnemo och ut i vida världen? Men jag har ganska snabbt fått den, jag tror att många slås av den insikten lite senare i livet kanske. Jag fick den ganska tidigt så jag har en mamma som är väldigt så här att vill du ha någonting så får du fan ta det själv. Det är ingen som kommer komma och servera dig. Om jag var så här som tioåring, jag vill bli artist så var inte hon den som var mm. jättebra, det kommer säkert gå utan att vara så här, jag får ju fan jobba för det också. Mm. Kontakta skivbolag eller gör det här eller gör det här. Mm. Så jag tror att den attityden från jobb har tagit mig liksom in i livet också så att jag är så att bli någonting fel. I psykisk ohälsa till exempel mm. så är jag väldigt övertygad om att bli frisk på egen hand. Eller liksom ta hjälp såklart med liksom att jag ska göra jobbet. Mm. Jag fattar att ingen annan kommer göra det. Och att ingen bryr sig. Alltså det sitter säkert folk på BUP som pratar med mig. Men de bryr sig inte på ett personligt plan om mig. Det är bara jag som kan göra och folk i min närhet. Mm. Sätt att dra det tyngsta lasset själv har jag nog insett ganska snabbt. Och är nog ganska bra att förstå också. Mm. Då blir det positiv överraskning sen när någon annan hjälper till. Eller? Mm. Men... <laughs> För du har ju framförallt hållit på med som programledare nu och sådär. Mm. Men du, du berättar för mig på telefon att det är musiken du egentligen eller, ja, vill satsa på. Jag menar, det är inte så att du jobbar en kolgruva nu. Det är inte superjobbigt, <laughs> men förstår vad jag menar. Ja. Är det så, eller? Ja, det är så. Jag har haft en ambition om att jobba med musik sedan jag var kanske typ nio år eller någonting. Och sen så har jag märkt att ju mer jag jobbar för det, ju närmare jag kommer den drömmen. Nu jobbar jag ju med musik på liksom det sätt jag gör. Och jag har förstått någonstans att det går inte bara att göra musik. Och att jag kanske inte bara vill göra musik. För att jag är en, så, jag är en ganska kreativ person som måste uttrycka mig. Och skulle jag bara göra musik så begränsar jag en annan del av mig själv. Som jag har gjort en serie om psykisk ohälsa mm. till exempel. Och det var ett bättre sätt att få utlopp av den psykiska ohälsa grejen. Och få folk att förstå kanske än att mm. skriva massa låtar om det. Mm. Nu gör jag det också men mm. du förstår vad jag menar. Mm. Att... Men du är också, du är också jävligt rolig och alltså, du har ju karisma som, 
som eh, det vore ju synd om den bara kom fram på scen. Så jag tycker det är rimligt att du också gör tv och radio och sådär. Ja, det är kul också att göra för att det känns som att artister... Jag är i alla fall en bild av att en artist ska vara så jävla djup. Jag hade det innan också, att man ska sitta i intervjuer och vara ganska så här deppig. Jag bara, jag skrev en låt om det här, jag låg en solstol på Kreta bara kände in luften. Mm. Men sen bara tänkte jag att det behöver inte vara så. Jag kan vara jävligt kul och ha den där karisman eller vara liksom skojig. Och sen så kan jag andra ställen vara djup också. Och man behöver inte sitta i en intervjusammanhang och vara jävligt tråkig bara för att man har släppt en djup låt. Nej. Vi ska ju, vet du, prata lite grann med Amy Winehouse här senare. Mm. Och hon är ju också en sån där, alltså, hon är ju verkligen alltså, det djupaste djupa, men hon är ju också <laughs> ganska witty så när man lyssnar på intervjuer med henne. Hon är ju liksom, hon är ju skarp i, ja. och rolig liksom. Ja, det, det där jag har förstått också tror jag, för att de som är väldigt djupa i intervjuer också, de är säkert djupa i sina låtar, men jag tycker ofta att det är att Människor som är riktigt konstnärliga Adele är också en sån person Som skriver världens djupaste låtar mm. Som är väldigt känslosamma och äkta Men som intervjusammanhang är världens skönaste Och då mm. förstår man någonstans att okay, hennes känslor Hennes liksom illamående Psykiska illamående eller vad den är Slänger hon på sina låtar Och då mm. blir det det som är djupt av henne Och sen så är hon positiv i livet och som person De är ju båda britter också ja. britter, Jag älskar brittisk humor De kanske får det lite grann i modersmjölken ja, eller hur? Jag vet inte om det är det det beror på och Allting låter så kul på deras dialekt också så här Cockney accent mm. Ja men exakt, när man lyssnar på intervjuer med Amy Winehouse Så framkommer ju den intervjun Eller vet du den dialekten mycket mycket mer ja. Än i musiken, det är så roligt man bara, Fan vem är det här? Jaha det var hon liksom Ja jag är jäkligt sugen på att höra dig sjunga den här fantastiska låten eh, Harder Faster om du är redo. Absolut. I was never the kid in class to raise my head and I Too shy to let it out Too shy to let it fly away Small town kid with dreams and hopes to whom no one could relate. The longer I wait, the greater my will gets, and now it's calling, it's down for the count. Hoping for angels to come down and save me If they could save me But there is no one else There's only me who can make a way And I wanna get better I wanna get higher Heart's beating harder, faster, stronger, stronger, stronger. Oh, 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 oh,
drum machine starting inside of me. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, det är fan inte klokt alltså. <laughs> ja, du sjunger ju som en eh, gud. Eh, gud, tack snälla. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag, inför det här, så dels har jag varit helt nervös inför inspelningen, men så också att så jag tänkte så här, vad fan händer om jag, liksom, om jag börjar gråta när jag lyssnar på det? Jag tycker så, ja, men jag, den här låten gillar jag jätte, jättemycket och sen de låten vi ska spela sen alltså, och nu kände, nu kände jag att det var på väg här men jag har klarat mig för första låten i alla fall okay. men det var det fantastiskt fint Bli jätte, jätteglad, fina ord, tack eh, och jag hoppas verkligen att lyssnarna kände magin som jag kände här i studion nu och eh, jag kommer osagt att tänka på Anthony Andy Johnsons musik när jag hör på den här låten, har du lyssnat på någon? Ja! Tänk lite på dem när du hör ja. min Ja, det gör mig jätteglad De är ju hur grymma som helst de var lite, Jag har inte hört jättemycket, jag har hört lite Men min producent Tobias som har gjort just den här låten mm. Hade lite influenser därifrån Och jag blev lite kär när jag hörde Det är ja. så konstnärligt, det är liksom ja, så stort Så att det ja. blir väldigt, ja, coolt ja. ja, men hur som helst Den här är sjukt bra <laughs> utan några referenser till andra också Men jag bara tyckte att det påminner lite grann Och den här låten finns ju På Spotify, om ni vill lyssna mer på den Kommer du att eh, släppa något album eller några fler singlar? Så där? Vet du om det är något ja, ja, jag ska faktiskt spela in en EP eh, nu i veckorna. Eh, och så försöker jag få ut den innan årets slut faktiskt. Så att, eh, jag ser fram emot det. Gud vad roligt. Ja, jag ja. Skriver du musiken själv och texten? Eller hur det... Jag försöker att alltid skriva texten själv. Mm. Eh, för att annars tror jag liksom inte på det jag sjunger. Nej. Eh, och det blir väldigt mycket enklare att typ, stå här och sjunga när jag skriver texten. För att då blir det så liksom... Mm. Lättare. Men eh, annars tar jag hjälp gärna och skriva liksom både musik och produktion och sådär. Man utvecklas ju som låtskrivare allt mm. när man samarbetar. Du spelar själv också, eller? Ja, ah, piano. Piano, okej. Okay. Ja, det är fantastiskt. Jag ser jättemycket fram emot den EPN. <laughs> och eh, jag tänker att vi ska ta oss an nästa låt som du ska sjunga nu, nämligen Amy Winehouse Back to Black, oh. som ju är en av de eh, bästa låtarna jag någonsin har hört. Och, eh, eller hur? Jag vet ju att du är diehard Amy-fan, <laughs> Varför är du så besatt av Amy Winehouse? Men alltså jag Jag var typ så här 8-9 år När jag började höra talas om henne Och då genom skvalletidningar Hon mm. var ju liksom skandaldrottning Verkligen. I, ja, Alltså överallt mm. Varje vecka de här tidningarna som mamma fick hem Veckans nu och hänt extra allt vad de heter mm. Så stod de om Amy Winehouse Och jag var lite liksom förbannad på henne faktiskt För att jag bara, vem är den här kvinnan? Vad håller hon på som hon gör? Liksom, mm. Var ganska provocerad Och sen så var jag tvungen att kolla upp henne Och så hörde jag då låten Rehab jag blev helt så här bara, wow 
Alltså, det blev helt, jag fattade ingenting. För då hade jag bara lyssnat på alltså, Tobianes typ slager och så här popmusik som helst på radio. Jag hade inte liksom rotat min musiksmak. Nej. Och Amy var som att hon bara... Jag blev helt besatt. Så jag köpte hennes skivor och jag började liksom leta. Jag har en massa t-shirtar med henne. Jag blev helt liksom galen. Mm. Lyssnade sönder på Back to Black-albumet framför allt. För att jag tycker att det är så, liksom, det är så sårbart. Mm. Så att det går liksom inte att beröras. Nej. Var det här någon fortfarande var i liv eller... Alltså började lyssna ja. på innan hon dog också. Ja, um, och sen när hon dog då, det var så sorgligt. Jag köpte min första smartphone. Mm. Och så vet så får man så notiser från mm. Aftonbladet till exempel. Mm. Hade precis fått igång den här jävla telefonen. Får min första notis. Amy Winehouse hittat död. Nej men fy fan. Alltså det var så jävla hemskt. Fy fan. Så att, eh, jag blev väldigt eh, ledsen när hon dog. Och såklart hade det blommat ut nu efteråt ännu mer nästan eh, att hon, det ska jag känna att hon är liksom en så stor förebild för mm. mig. Innan var hon, någon jag lyssnar på nu är hon liksom den största. På sätt och vis är det ju jag tror Jan Geo har sagt någon gång att det bästa sättet att marknadsföra sig är det att dö ja. för att det blir så en slags mystik omkring ens person. Nu tror jag inte det skulle funka för mig men kanske för dig. <laughs> alltså att man har, om, man, om man har den här liksom, superkonstnärliga grejen så, så liksom när en person dör så finns det inga svar längre att få och det gör att man blir, kan bli som besatt av den konsten som personen har har skapat. Ja, det finns så mycket liksom dokumentärer och så liksom mycket allt möjligt. Det blir en sån... Jag vet inte, Amy har ju verkligen blivit en ikon nu. Mm. Jag tror hon kommer bli det liksom för att hon skapade ett av 2000-talets absolut bästa album, tror jag. Det kommer vara det liksom tidlöst. Mm. Så att, eh, jag tror det är tack vare det. Mm. Lite. Vad tycker du om eh, låten Back to Black? Som du sa, bland det absolut bästa jag har hört. Alltså på riktigt, den är, det finns ingenting som är så extremt äkta i musik, tycker jag, som den låten. Nej. Den är så rak. Exakt, det, det, det är lite grann därför jag har eh, tagit den. Förutom att jag känner till att du är en Amy Winehouse-fanatiker. Eh, och eh, även om hon använder ganska mycket så här, tvetydigheter i den här låten. Det är ju ganska drog, eh, liksom, relaterat, eller väldigt mm. mycket drogreferenser i den. Så tycker jag att det är väldigt tydligt att den handlar om ett... Eh, ett uppbrott i hennes förhållande med den här Blake Fielder Civil som var hennes eh, on and off snubbe men hennes livsstora kärlek tror jag man kan säga. Ja. Och om deras missbruksproblem, om hennes depressioner och så vidare. Och i en intervju i The Sun så sa Amy så här om låten och om albumet då, som ju heter samma sak. Back to black is when you've finished a relationship and you go, ba- go back to what's comfortable for you. My ex went back to his girlfriend and I went back to drinking in dark times. Hon har också sagt att hon ville dö under den här perioden och dessutom, vilket många inte känner till men som hon själv har berättat om lite i förbefarten i en intervju som finns på Youtube där hon står i en bar så här, framträdande väldigt avslappnad men så berättar hon bara i förbegående där att hon har eller hade då bipolär sjukdom vilket hon själv då säger i nästa mening att hon tror är anledningen till hennes missbruksproblem. Jag tänker, är det inte lite märkligt att hennes bipolär sjukdom har hamnat så mycket i skuggan av missbruket Trots att hon alltså själv menar att det var själva grundproblemet. Men jag har aldrig ens hört det. Nej, eller hur? Det är ju helt sjukt. Nej, men... Jag är ändå så påläst på henne. Jag har hört att hon har haft sexmissbruk också. Mm. Att hon var liksom väldigt svag för den grejen. Men det är ju jättefascinerande. Det, det är det, eller hur? Och det finns ett blogginlägg som handlar om just det här. Att jag tror ni heter, ja, men det, det är inte en, en notis att hon har bipolär sjukdom utan det är en heller. Fast på engelska då. Och den här, det här klippet finns på Youtube så vi gick in och kollade på det. Och det är mycket riktigt så är det så hon säger. Jag ska kanske klippa in det i, i podden så att lyssnare får höra i efterhand. Ah. Because I do drink a lot. I think it's symptomatic of my depression. Like I'm a manic depressive. I, I said I think it's symptomatic of that. Men, men det abbas i förbifarten och, och så säger man. Men jag tror att det här är liksom roten till varför jag dricker så mycket och sådär. Men ja. det sa han på scen, liksom. Alltså, ja, i, i efter ett framträdande i liksom en bar i något brittiskt musikprogram, liksom. Ah. Så otroligt sjukt. Källa öppen även där. Ja, eller hur? Eller hur? Jag misstänker att hon var lite packad där. För, för hon eller så är hon bara sån som person som bara säger whatever the fuck is on her mind för att mm. det var ju så jäkla det, det har jag sett i andra intervjuer med henne också att hon liksom, äh, att hon är sjukt ärlig äh, men det finns som sagt många tvetydigheter i låten äh, vilket jag tycker ger en ännu större djup och jag tänkte att vi skulle gå igenom texten äh, nästan ord för ord här och prata om de här formuleringarna som kan tolkas på lite olika sätt och äh, du har ju lyssnat mycket mer på Amy Winehouse än mig, så då tänker jag att du kanske kan säga vad du tycker om tolkningarna av texten. Vad tror du om det? Det blir spännande. Eller hur? Se vad man tänker. Det är spännande, jag lovar. Du kommer att tycka det. Okej, okay, först så sjunger hon He left no time to regret, kept his dick wet with the same old safe bet. 
Och eh, den här pojkvännen, Blake, lämnade ju henne för och hade sex med sitt gamla safe bet, det vill säga ex-flickvännen och det känner du till. Mm. Eh, och just det här är kanske inte så tvetydigt och svårtolkat. Kept his dick wet är ju väldigt, väldigt eh, grafiskt och tydligt på alla <laughs> ja. vis, eller hur? Ja, det är det jag älskar med Amy på något sätt för att hon, jag har alltid lärt mig när jag började skriva musik att skriva metaforer, försök få med mm. liksom tre så här stora slag i varje låt eller mm. tre stora starka metaforer och så börjar man lyssna på Amy bara hon skiter fullständigt där, hon är så jävla mm. rak och det funkar, vanligtvis ja. kan det bli ganska platt när man gör så men hon är bara så här kept his dick wet och man mm. bara, ja så jävla coolt. Mm. Men det är också lite det här brittiskt eh, liksom eh, witty grejen, kept his dick wet liksom. ah. det, det hade inte funkat på svenska på samma sätt. Nej. Men, <laughs> men, eh, men eh, jag, du har rätt i det att, att hennes här, tydlighet är en jäkligt stor del i varför man gillar henne. Ah. Men sen så bakar hon in en massa eh, tvetydigheter som jag tycker, eh, som vi kommer komma till eh, framöver. Men det är ändå väldigt tydligt så, så att eh, jag tänker, eh, efter den här inledande frasen så sjunger hon eh, Me and my head high and my tears dry, get on without my, my guy. Som speglar att hon försöker hålla sitt huvud högt och fortsätta utan sin snubbe då såklart. Men eh, givetvis ligger det nära till hans att tolka my head high som mm. en referens till droger. Eh, och att hon går vidare från det eh, kraschade förhållandet genom att hålla sig hög helt enkelt. Mm. Eh, och jag tror givetvis att det här är avsiktligt. Vad tror du? Jag tror absolut att det är avsiktligt. Hon är liksom ett geni på det där, så det tror jag absolut. Och det är så extremt smidigt, så att det här är ju ingenting som man vid första lyssningen, eller vid Exakt. andra lyssningen, eller tredje lyssningen Nej. ens reflekterar Nej. över. Och det är inte man tänker på heller om man inte vet bakgrunden till Amy och historien. Så jag tror absolut det är så. Mm. Och sen sjunger hon You went back to what you knew so far removed from all we went through. Och Återigen så antagligen så innebär det att hon menar att, hon gått, att han har gått vidare lite väl fort från deras förhållande. Ja. Liksom. Eh, som om att det inte hade betytt någonting för, för honom. Men so far removed skulle också kunna vara en eh, drogreferens. Eh, vilket många trodde, ser man på nätet, så där, att han då var så borta mentalt på grund av drogerna. Snarare än att han har liksom... Ah. Men gud, det här öppnar ju nya portar för mig också. För det har inte jag, den, fras, den första fasen är ganska så här... Eller den vi gick igenom nu, my, mm. me and my head high. Den är ganska mm. så här. Mm. Men, Eller hur, den, den, den kan man ändå ja. tolka själv. Men det här, det, jag hade inte heller tänkt på det om inte jag hade läst det på nätet. Nej, aldrig reflekterat över. Och sen eh, sista eh, raderna innan första refrängen eh, går And I tread my troubled track, my odds are stacked, I'll go back to black. Som är då själva mm, huvudtemat då. Oh. I tread my troubled track betyder ungefär att jag fortsätter gå mina oroliga stigar om man översätter det bokstavligen det vill säga att hon då återvänder till sina destruktiva vanor och my odds are stacked syftar väl på hennes att oddsen är emot henne att hon alltid återvänder till destruktiva och så, ja, det fattar. Mm. men trouble tracks läste jag också kan, kan, skulle kunna syfta på stickmärken i armen efter heroininjektioner va? Ja. Eh, och det är också en allitteration alltså tread trouble track alltså en upprepning av TR-ljudet som eh, skulle kunna vara någon slags symbolik i det repetitiva i deras förhållande sådär. Eh, eller tror du att det är att övertolka henne? Nej, det här det är inte så jävla häftig. Och nu blir det här som vi sa innan att hon är död, man kan inte få någon som helst Nej, eller det finns Du gör det bara som... ännu mer magiskt. Oh. Det, det, ja, det är sjukt. Nej, men... gud, vad, det här, det, jag kommer inte kunna släppa det här efter att vi har spelat in idag heller. Vet, jag kommer gå och analysera det här till Milda grad. Ja, och det ska bli så jäkla härligt att höra dig sjunga den här eh, om en liten stund också med, med den här bakgrundsinformationen. Men det, det kanske mest intressanta ordet i hela låten kommer ju också här, nämligen black då, mm. som, som flest diskuterar också, som är då I'll go back to black. Och eh, black kan ju till exempel då betyda depression givetvis. Mm. Eh, depression refereras ju ofta till som någon form av mörker. Black dog är ju ett väldigt van, en vanlig term sådär, som jag tror myntades av Winston Churchill som ju led av depressioner. Och det finns faktiskt en Youtube-video som beskriver depression eh, som heter I had a black dog, his name was depression. Som har så här flera miljoner visningar eh, och är väldigt bra. Har du sett den? Nej. Kolla på den, den är väldigt bra. Jag tycker alla lyssnare borde kolla på den också. Jag tror att det är WHO som har gjort den om jag inte missminner mig. Mm. Okej, okay, hur som helst, black kan ju också betyda heroin. Black är väldigt vanlig slang för heroin. Som i black tar heroin. heroin eh, tar är då kära. Det är en form av ah. ful heroin som jag förstår det, från Mexiko. Och Amy var ju heroinist så att, eh, det är inte... Mycket tack vare just hennes pojkvän då. Som, som väl många fans ser på som en douchebag antar jag. 
verkligen. Så, Men här har jag tänkt att det är en blandning, som du sa innan, att det är både depressionen och Absolut. Allt Black bara symboliserar allt det där. För hela, i och med att hela albumet också mm. heter det. Mm. Så är det nästan den uppfattningen man det, har det, fått. Ju. Det är precis det jag tror också. Jag ska säga det också. Black, någon tolkar det som Black som, som död att deras förhållande har dött och, och någon annan tolkar också den här tror jag också kan eh, tror jag kanske lite mer på än att det sitter till död att det kan re- referera till hennes alkoholproblem, det vill säga att hon får en blackout över att hon dricker så mycket efter sin pojkvän och eh, hon pratar ju om eh, i den här intervjun då också att hon går tillbaka till drinking and eh, dark times och något sånt där så att eh, det skulle, skulle det kanske också kunna vara alltså, mm. det kanske inte syftar på blackout men hon kanske Använder alkohol och, och här, att hon kanske drar ett lika med tecken mellan alkohol och eh, depression och allt det där. Jag tror ju precis som du att, att eh, det är en blandning av alla fyra. Framförallt då, av eh, depression, heroin och, och eh, alkohol. Eh, är det det så jag ska tolka du tror också eller? Ja jag tror det och det som jag har blivit så här nyfiken på också är att om hon menar att hon går tillbaka till Alltså om det, att det saknar mening helt plötsligt. Att hon går tillbaka till droger och allt det där. Fast att det saknar mening nu för att det inte är tillsammans med Blake mm. som det var tidigare. För att mm. de har hållit på med det också båda två. Mm. Så att det har liksom pågått hela tiden. Mm. Om det är därför hon går tillbaka till. Eller att hon går tillbaka till depressionen. och var tid, Alltså jag förstår liksom inte vad det hon går tillbaka till. I och med att hon har befunnit sig där hela tiden. Mm. Bara att det nu känns liksom om det bara är meningslöst. Mm. Helt plötsligt. Ja, precis, så, så skulle det också kunna vara. Jag mm. menar att de har ju haft det här mönstret. Alltså hon har inte varit ren när de var tillsammans. Nej. Liksom. Eh, så som det att han move, liksom move on på det planet att hon är tillbaka i samma mönster som de har haft. Men att det är liksom... Fast jag har tappat... Eh, ja. Ja, Okej, okay, det är inte lika kul. Ja, men det, det är absolut det är en, det är en eh, superbra tolkning. Och sen så kommer ju eh, refrängen som första gången då går We only said goodbye with words. I died a hundred times. You go back to her and I go back to, I go back to us. Eh, hur tolkar du refrängen? Jag tycker den är så... Alltså jag har inte reflekterat, att jag har reflekterat över just för att den är så... Den är så rak. Mm. Och den har, jag älskar den för så jävla mycket. We only said goodbye with words. Ja. Den mm. är så klockren, mm. så mm. enkel. Mm. Den är så mycket Amy. Mm. Och sen är det I died a hundred times som är så här, uh, Ja. Mm. Nej, det känns som att där är också så här som du har varit inne på tidigare med uh, typ so far removed. Det känns som att där är hon liksom också någonting. Eller som Black. Och simpelthen mm. liksom died a hundred times. Alltså... Mm. Jag vet inte. Mm. Har du någon tanke? Nej, jag vet inte. Det stod på nätet så stod det typ att de tolkade det som att ja, men, antingen att det var att hon eh, liksom f- har gått tillbaka till depression hundra gånger eller att hon, att, eh, hon liksom på något sätt eh, att hennes hjärta har brustit hundra gånger. Eller nå- något sätt bara uttrycka mm. att det här är liksom att eh, ja, men, det är sjukt jobbiga i att någon som hon älskar bara har försvunnit. Man kanske inte behöver vara mer avancerad än så just Nej. i den här delen av låten. Jag vet inte. Sen andra versen, eh, andra och sista versen, den inleds ju eh, så här. I loved you so much, it's not enough. You love blow and I love puff. Och här är hon ju ganska tydlig igen. Eh, blow betyder ju givetvis kokain och mm. puff betyder cannabis. För Blake var ju, han var ju tung missbrukare eh, mm. när de träffades. Och, och var ju den som introducerade Amy för kokain och crack och heroin och allt vad det var. Och hon var ju egentligen, som jag förstått det, mer av en cannabis- och alkoholmissbrukare sen tidig ålder. Jag tror det stod någonstans att hon var 13 år när hon rökte en joint första gången. Eller något i den men jag tror inte hon var missbrukare, för det är ju något annat. Alltså jag tror bara hon har liksom förtärt det, men inte att det var ett missbruk. Ja, fast hon dog ju av alkoholförgiftning. Det, det... Ja, men... ja, jag vet inte. Jag, jag, bara, jag bara, både liksom, vad jag har läst och sett så känns det som att hon har, hon har ryckt på väldigt tidigt och liksom druckit väldigt mycket men mm. att det inte varit ett så starkt missbruk. Nej, kanske inte tidigt. Nej, det är inte tidigt. Nej, men, nej. Nej, men jag tror, eller det lär ju varit, blivit mer av ett missbruk när hon träffade den här Blake ja, också. För att, det är det jag, jag tror. Heroin, alltså alkohol och cannabis, det skulle man ju kunna liksom eh, alltså vara en normalbrukare. Liksom. Mm. Alltså, både du och jag dricker alkohol ibland. Och så här, även, cannabis är väl eh, det är inte alls lika beroendeframkallande som heroin. Och så här. Nej. Men eh, det känns ju ändå som att hon har en missbrukarpersonlighet, även om det kanske inte var ett missbruk till att börja med. Gud, det har ju. Men eh, jag tror inte det hade utvecklats i så långt då. Nej. Man skulle kunna tolka den här meningen som att de 
älskar varandra väldigt mycket men att det inte räcker eftersom att missbruket förstör dem. Och att det dessutom, vilket jag tycker är intressant, att det finns en fundamental skillnad mellan hans mer neurotiska kokainmissbruk, lite speedhub, lite så här fest, mm. och hennes mer liksom bedövande eh, cannabismissbruk, den konstnärliga laidback-grejen mer som hon verkar ha ägnat sig åt. Eh, och en, att det då skulle vara en skillnad som gör att de alltid kommer att slita sig isär. V- eh, vad tror du? Är det att övertolka det här lite? Eller vad? Nej, jag bara tycker att det är så... För det är sällan man sitter och diskuterar en text så här. Och jag tycker att det är så... Jag börjar fundera inte bara på frågeteckenen som hittar i låten. Utan också för att det känns så inte Amy. Att du vet linda in det på det här sättet. För mm. man, när man hör låten och man lyssnar på texten så känns det som att den är så extremt rak. Mm. Och sen så är det så många tvetydigheter och liksom olika frågetecken som man bara... Mm. Som du sa innan, är det medvetet eller inte? Mm. Och vissa grejer undrar om det verkligen är det. Eller om det är att hon har sån talang att mm. förmedla någonting... Så att det finns så många liksom, mm. tolkningar på det utan att hon reflekterar mm. över det. Eller förstår du vad jag menar? Att mm. det bara går fart ja, det, för henne. Ja, den här meningen skulle jag faktiskt kunna tänka mig är precis som du säger. Att I love you so much is not enough you love blow and I love puff. Alltså, ja, kanske någonting. Att, ja, vi är lite olika men du vet. Mm. Ja, det behöver ju kanske inte vara relaterat till deras olika missbruksprofiler eh, eller vad fan man ska säga. Det kanske, jag, vet, jag vet inte. Det är, men det är, håll med om att det är intressant i alla fall att, att fundera på. Ja, gud ja. I alla fall så andra versen avslutas ju sen på det här sättet. And life is like a pipe and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. <laughs> Vilket eh, delvis givetvis är en, ännu en drogreferens med pipan där. Mm. Den missar väl ingen. Men eh, det kan också tolkas som en liknelse mellan att, att, hon, att han liksom kastar omkring henne eller kastar runt henne rent känslomässigt och att ett mynt som rullar ett rör alltid åker ner när det har åkt upp och så vidare en slags symbolik för att allting alltid går åt helvete för henne, för det gör ju faktiskt det ja. förr eller senare, även om man har varit väldigt liksom framgångsrik och så på toppen så är det, och det, det är det som har återspeglats i din mammas hänt extra tidningar också, liksom mm. att ja men där har, är, liksom, är hon med när det gått åt helvete för henne, och sen så kanske hon är med i andra sammanhang när det har gått bra för henne men jag läste också att pipe skulle kunna sitta på en mycket drogreferenser här, men, men eh, en så kallad pipe dream som är en pundarterm tror jag, som innebär att någonting är som en ouppnålig dröm. Eh, någonting som man bara kan komma på när man är hög. Förstår du? Okej, vänta, nu måste jag läsa meningen igen. And life is like a pipe. Alltså, life is som en pipe dream. Ja, ah, och då, just det. Eller kanske då att deras... Eh, att det är deras förhållande som är en pipe dream. Att det, liksom, det kommer aldrig bli någonting. Det är bara som en, en, en hägring. Liksom. Det kan jag faktiskt tänka mig. Att det är. Och då är det en helt ny dimension av djup i den här låten. Ja. För den frasen gör ju jävligt mycket sen när man går till refräng. Mm, ja, eller hur? Och, jag menar, och även om, om man själv kanske lever ett ganska odramatiskt liv jämfört med hennes. Så kan man ju känna igen sig i den här känslan av hopplöshet och maktlöshet. Som obesvarad kärlek innebär, eller hur? Ja, jag tycker att den här låten har satt liksom ord på, på allt. Den skiljer sig, alltså som man tänker en kärleksballad. Mm. Hon har ju inte, alltså du vet, det är ju alltid samma återkommande mm. ord. Love, miss, alltså du vet ja. allt det där. Hon har inte ett enda jävla ord av det där med. Nej. Det är så mycket annat som gör att man känner så mycket. Mm. Och den här känslan, alltså obesvarad kärlek, det är ju starka grejer liksom. Ja. Och, hon, och som du säger, det är därför jag också älskar den här låten. Det är väl aldrig någon som har på samma sätt gjort det så tydligt på något sätt. Och så, utan att vara liksom eh, klyschig eller så. Och sjungt det så äkta. Man hör ju på hennes röst hur liksom desperat hon är. Mm. Och jag tycker att hon, är så här, hon skiljer sig också åt på det sättet att hon är, hon är så pass äkta som hon var. För att hon var inte bara artisteriet och att hon var liksom Amy Winehouse-ikonen. Det var liksom inte bara ett jobb för henne. Hon var det mm, hela verkligen. tiden. Så att vissa turnéer liksom... Har jag läst att hon inte kunde genomföra vissa stopp för att det blev så mm. jobbigt att sjunga just de här låtarna. För att det är ju så, alltså det här är ju rakt av hennes mm. liv. Vilken annan artist har det? Nej. Man skriver det men en distans till sig. Mm. Men det här är så nära en på henne. Mm. Och jag tycker det är så jävla coolt. Det är jävligt häftigt att vara så hudlös och sådär. Men det ligger ju nära till hand så tänker jag att det kanske var det som gjorde att det skete för henne också. Att hon inte hade någon brandvägg eller mm. man ska säga. Utan hon levde liksom... Och menar, om, hon nu, om det nu stämmer att hon var bipolär så är det... Alltså det är ju en sån eh, sjukdom som gör att man får de här väldiga eh, highsen och lowsen, att man blir väldigt hudlös. Så det kanske också förklarar en del av hennes person och, och, och ja, det kanske inte var helt optimalt att hon drack och knarkade så mycket. Men det är ju många som har bipolar sjukdom som, och som schizofreni och sådär, tyngre psykosjukdomar som gör det därför att det är så jävla olidligt att få de här 
naturliga då inom situationstecken liksom kickarna upp och ner. Men var det någonting hon hade fått liksom fastställt eller var det bara en spekulation hon hade sett sig under Nej, liksom hon, hon, säger, hon säger verkligen som att I'm a manic, manic depressive så, så det är därför typ. Alltså, du får gå hem och lyssna på det för det, det, är, ja. verkligen, det är verkligen hon lämnar inget utrymme för tolkning där utan hon, hon säger verkligen bara så men det är också bara förbefarten och jag har inte läst så mycket om det på något annat ställe men det här blogginlägget var ju intressant och, och, men jag tror att det kanske har att göra lite grann också med att musiker och man nästan vill förknippa dem med det här, det här liksom, livet med, med liksom att man dricker mycket och att man festar att man är ute på turnéliv och liksom, att man vill att, att en musiker ska vara på ett visst sätt att den här bipolär sjukdomen kanske inte passar in i den här mallen. Nej, det tror jag absolut. Jag blir bara, jag blir bara så chockad av det här. Jag måste verkligen hemma och googla på det. För att, att jag har läst så mycket av typ hennes pappas bok. Mm. Och han är väldigt så tydlig med att försvara henne. Att det så här var det. Det här är den rätta sanningen och sådär. Mm. Han och någon som var henne så nära enligt sig själv i alla fall. Måste ju veta om det här. Om mm. det är så är sant. Och varför i så fall lämnar han ut det i mm. boken han har skrivit. Det är ju världens bästa försvarsmekanism. Om man nu vill rent få hennes namn mot alla de här mm. påhoppen av media. Mm. Ja, det, det, det är intressant Nu blir jag nästan lite, lite osäker här Men jag, 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 vi får kolla på det eh, På det klippet eh, sen För jag, jag är ganska säker på att det, på att det stämmer ja. Hur som helst så är jag och såklart lyssnarna Obeskrivligt eh, sugna på att eh, höra dig framför den här Mästerliga låten <laughs> Med den här nya eh, förförståelsen också Eller bakgrunden Ja det här blir kul Mm I'll go back to 
Ja, det är, så, det är så jävla bra det här. Otroligt. Hur kändes det att sjunga låten nu då? Var det annorlunda mot innan? Alltså det var... Jag, jag brukar inte tänka så mycket just när jag sjunger. Utan bara så här låta texten rulla. Men varje, de här orden vi gick igenom specifikt fick ju en helt annan... Det var som att jag stannade till tankarna. Bara, okay, vad var det här nu jag liksom sjöng? Vad var det jag tänkte? Så det blev en liten annan upplevelse. Det känns som att jag kom lite djupare. Eller jag vet inte, så här, känslor, känslomässigt för mig, upplevelsen, blev lite annorlunda. Ja, hur som helst var det helt sjukt bra. Jag vill bara eh. krädda Axel Karlsson som jag var med Ja, men absolut. Här. Sjukt absolut. duktig. Ja, super, super bra. Eh, och som dessutom har hjälpt till med ljudet här ja. Det var en riktig eh, rysare, men vi skiter vi just nu. Eh, har du förresten hört de här uh, grymma remixerna av den här låten som finns på Spotify? Du får nog tipsa om de grymma i så fall. För att jag tycker att alla remixer på hennes låtar är så här. Ja. Okej, okay, okej. Okay. Nej, alltså jag don't. tycker att originalet är givetvis bäst. Ah. Men det finns några eh, på Spotify, två, tre stycken som jag tycker är ganska bra. Jag har ju lyssnat alltså, sönder den här låten nu i sommar efter jag visste att du skulle komma hit. Så att jag, jag, liksom så här, jag har lyssnat på den så mycket så att men jag måste lyssna på remixer för nu har jag hört den här så många gånger. Så att, men då, då kan jag eh, rekommendera att gå vidare och kolla på, på remixerna. Ja, men du får tipsa om det bara för min flickvän spelar någon nu på sin telefon hela tiden mm-hmm. i vår lägenhet någon remix på Rehab, hennes andra liksom, singel. Mm-hmm. Och jag blir galen. Ja, okay. <laughs> så här, det kommer in en så här liksom, house-dunk och jag blir så här bara nej! Nej, okej. Okay. Du, du är konservativt på det sättet. Nej, men jag, ja, lite. Jag, jag, eh, jag är öppen ändå. Ja, men eh, du, jag tror att vi skulle kunna prata hur länge som helst om den här låten. Nu har vi pratat jättelänge om den redan <laughs> så vi måste gå vidare. Och nästa låt som vi ska prata om är The Arcs The Worrying Kind, kind som de tävlade med i Melodifestivalen 2007. Mm. Och, eh, så det blir ganska stora kontraster till Amy Winehouse, Kredja, London Aura här och <laughs> Melodifestivalen i SVT liksom. Men, ja. men eh, hur som helst, eh, och det är så redan i början av den här låten så sjunger Ola Sala till exempel att han är the worrying kind som har ett troublesome mind or, och är out of my mind och så vidare. Som ju hintar om att det är någon som är lite mentalt instabil eller vad man ska säga. Men det är först senare i låten som det blir tydligt att titeln syftar på, alltså med The Warring Kind, det är just panikångest specifikt. Så här går texten lite senare i låten. So if you see me somewhere with, with that glassy old stare and the panic and fear in my eyes, don't call for first aid or, or the fire brigade or the local police because they won't care. Och när den här kom och när den vann Melodifestivalen så tänkte jag inte alls på att den handlade om panikångest. Men sen så när jag hörde att Ola Sala hade sagt att den gör det och läste texten så är det ju helt uppenbart, eller hur? Jag har inte heller reflekterat över texten. Alltså jag var ju typ, det var 2007 den här vann mm. tror jag. Lysa. Jag var 11 så att jag har inte reflekterat över texten överhuvudtaget. Men sen du sa detta till mig, det var ett par dagar sedan du berättade mm. så har jag blivit helt besatt. Jag har googlat så mycket på den här låten, jag har lyssnat på den så många gånger i olika versioner. Mm. Jag blir helt tagen att en låt går och vinner Melodifestivalen 2007 och alla är så här, det var en härlig låt. Ja, men, exakt, ingen exakt. fattar nog riktigt vad den Nej, den bara, alltså. den bara liksom brakar ut i folkdjupet. Liksom, och alla bara tar den oh. till sig på ett eller annat sätt. Tycker vad man vill om det. Jag gillar den, men kanske inte alla. Men alla har ju hört den. Ja. Och alla har ju sett hur den vinner. Och, och sett Ola Salos liksom, fantastiska scenkläder och sånt där. Och sen så är det liksom... Så, tonar den ut och så är det nästa låt som kommer men så har han liksom lyckats förmedla ett budskap här som kanske inte alla har uppfattat men som ändå är jävligt häftigt när man känner till det och han sjunger också i den låten I'm just a mortal with, with potential of a superman visste du att det är taget från David Bowie-låten Quicksand? Alltså frasen? Ja, exakt Nej Nej, men det är ganska intressant, eller hur? Hela frasen är liksom ja, precis. bara... Ja, den är, den är... Jag lyssnade på den i, igår, för jag känner inte heller till det. Men eh, så sjunger han exakt så. Och eh, jag läste också att eh, David Bowes brorsa hade schizofreni, precis som flera av andra i hans familj. Och eh, låten All the Mad Men från 1970 handlar om hans halvbror Terry som tyvärr tog livet av sig 1985. Och den låten ligger på skivan The Man Who Sold The World som jag har lyssnat lite grann på. Sådär. Men eh, på, på det jag fick reda på nu det är att på, på omslaget av den skivan så är Kane Hill Psychiatric Hospital avtecknat. Det vill säga sjukhuset där brorsan Terry var intagen. Är inte det intressant? Jo, verkligen. Så att det finns eh, hur mycket som helst i, i hans karriär som... Och menar, det här är ju eh, det här är ett stickspår. Men, men det här har ju påverkat hela hans 
karriär på ett sätt som jag inte tror att folk känner till. Ett annat exempel på det är en skiva som han släppte som heter Aladdin Sane. Alltså Aladdin, som, ja, Aladdin mm. och sen Sane. Egentligen är det en ordlek. A lad insane, alltså en pojke, en galen pojke liksom. Också det är inspirerat av hans eh, brorsa Terry då. Men det här är sånt som borde komma upp till ytan nu när han dog i början av året tror jag va? Eller? Ja det var det va? Ja det borde komma dokumentärer i nu när man pratar mycket om det här så spekulerar så som vi gjorde med Amy-texten till exempel. Mm. Hur det har påverkat och varför och liksom vad han tänkte. Ja och det, det kanske redan finns. Jag, jag hittade det här på någon, på någon blogg på nätet så där. Det, det är möjligt att det finns en jättestor diskussion om det här bland... Bowie-fans. Jag kände inte till det. Jag har bara liksom uppskattat hans musik bara lite grann från distans. Ja, men det är väl bra liksom, men kanske inte så mycket mer, mer än så. Och, men han åtkommer till, till psykisk ohälsa. Lär man sig när man liksom läser lite mer om, om hans karriär och, och googlar på just psykisk ohälsa så, där, så han återkommer till det i, i hela sin karriär. Och på hans sista skiva, Black Star som han släppte två dagar innan han dog det var ju, mm. i sig var ju en ganska sjuk grej, men där har han en låt som heter eh, Lazarus som inleds Look up here, I'm in heaven I've got scars that can't be seen I've got drama can't be stolen Everybody knows me now och så vidare Det känns nästan lite spökligt, eller hur? Ja, men, eller hur? Ja, alltså, det känns så genomtänkt hela den grejen El- man får säga så Ja, El- att... eller om han syftar på sin brorsa, jag vet inte Alltså Uh, just look up here I'm in heaven I've got scars that can't be seen jag vet inte. eller så syftar det på hans, honom själv och egentligen spelar det kanske ingen roll utan det är bara det är, men det, det känns ju som att det är en, någon form av uh, psykisk ohälsa referens var det den han gjorde en video till också för det var en video ja, som exakt. där ligger i en säng eh, exakt. den är så jävla bra den ja, visst är den det. och jag älskar den låten också jag hade inte lyssnat, jag hade bara hört den någon gång tidigare men, men den videon är grym och, och själva låten är otrolig han är lite samma sak med Winehouse som vi pratade om att hon var så rå och rak mm. han, den videon tycker jag är på det här sättet mm. den talade till alltså det var inga ord som bara så här passerade det var en trallig och god låt utan mm. det var verkligen så att man hörde allt han sa ja och han är ju, alltså han påminner ju om Amy på många andra sätt. Och, alltså, utan att veta jättemycket om honom så känner ju till att han, han, vet, han bodde i Berlin och liksom eh, knarkade jättemycket och typ drack sitt eget piss. Och det var liksom, alltså, han var verkligen helt eh, locko. Vilket han även var i alltså, konstnärligt så var han ju verkligen en liksom, banbrytande artist med, med, med allt vad det innebär, både liksom visuellt på scen och sådär, men också i musiken han gjorde sådär. Så mm. jag, jag fick ytterligare respekt för hon, han och hans konstnärskap när jag läste om de här små grejerna. Men som sagt, det var ett, ett stickspår, ett alldeles för långt stickspår. Men, men för det jag och lyssnarna är sjuksugna på är ju såklart din version av The Arcs The Worrying Kind, som blir den sista låten du sjunger live här idag. Tyvärr får jag säga, det här känns så jävla lyxigt att sitta här och lyssna på dig som sjunger så otroligt bra. Men är du redo? Jag är redo. Och tänk nu på texten allihopa, för det här är verkligen, som vi sa, något helt annat än vad man tror. Exakt. Just a silly old boy with my head in the can. I'm 
Just a mortal with potential of a superman But what sense does it make when I feel like a fake When I'm saying to you I'll be good for goodness sake Words I like to shake and words I like to break and break and from my troublesome mind Why heaven knows it's a joke, I suppose But baby, I'm the worrying Otroligt. Fantastiskt. Vilken eh, jätte, jättefin version av den här låten. Eh, och eh, jag tycker att låten i sitt originalutförande är lite så här härligt avväpnande trots att det handlar om panikgången som vi var inne på innan. Men din version tycker jag känns mycket mer äkta på något sätt och mer mörk panikångest. Eh, vad är tankarna där? Det här är alltså det här är en tolk, den vi gjorde nu, den tolkning av Maja Hirisawa. Just det. Som är, jag tycker, precis som du, att den är helt fantastisk för att jag lyssnade helt precis på orden. Mm. Den riktiga versionen, jag tror budskapet som man kanske inte vill få fram jättetydligt heller för den delen, liksom drunknar lite i att det just är, du vet, rock, det var glam, det var stort. Mm. Men Maja lyckas verkligen göra den lite på det här liksom sättet rått som man mm. verkligen hör och tänker. Mm. Och det var nog tanken när vi skulle hit idag Att mm. ta den versionen och så sjunga den Och så göra den lite mer naken mm. Ja men jag tycker ni lyckades fantastiskt Som vanligt, det känns som att jag Inte riktigt vet vad jag ska säga längre Du är <laughs> helt otrolig eh, En annan låt som jag inte visste handlar om Panikångest innan jag gjorde research inför det här Avsnittet är Green Days Basket Case Där bandets sångare Billy Joe Armstrong Han hade paniksyndrom och sjunger ju bland annat Do you have the time to listen to me whine About nothing and everything, all at once. I'm one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Och musikvideon är faktiskt inspelad på Agnews Developmental Center, eller något i den stilen, som är ett mentalsjukhus i Kalifornien. Och du hade aldrig hört talas om eller den här låten när, vi, när jag spelade upp den för dig i telefonen. Nej, och jag tänkte att det var en låt som man kanske har hört, men man inte riktigt visste av sändaren. Och så googlade jag upp den idag och skulle lyssna, och jag har verkligen aldrig hört den. Det är, du, du får mig att känna mig så oerhört gammal <laughs> Du anar inte här Det är helt sjukt Axel, hade du hört den? Ja, du känner till den Ja, men vad bra då inte bara jag. Ja, ja, men eh, hur som helst Det finns ju givetvis eh, hur mycket musik som helst Som handlar om psykisk ohälsa Utöver det eh, vi har tagit upp här idag Och en låt som jag blev tipsad om på Twitter Av min vän Mikael Som är en riktig så här, indie-pop-kille I låten Piller i badkaret Som handlar om självmord en sjukt bra låt faktiskt som jag också vill tipsa att lyssna om. Det finns en version på, på Spotify som är inspelad på så här Spotify After Work där han pratar om den låten lite kort i början om att den handlar om just psykskola som, som en liten pepplåt. Har du lyssnat på den låten också? Ja, jag har lyssnat på den och den hade jag hört. Okej. Okay. Mm. Jag tycker att den är fantastisk mm. på alla ja. sätt. Gillar du Marcus Krungegård annars? Ja, jag älskar ju Marcus för att han har ju sina liksom, melodier i sången och liksom... Eh, 
berör på sitt sätt. Mm. Så och också ofta ganska direkt i sina texter, eller? Oerhört direkt. Han hittar på sina egna liksom, betoningar, eller betoningar, ja, som mm. blir hans fall. Liksom. Mm. Så det är väldigt kul. Mm. Och en annan låt som flera tipsar om, som även den handlar om just självmord och som bandet själva har beskrivit som en anti-självmords-anthem är R.E.M.'s Everybody Hurts. Gillar du den också? Den gillar jag. Men du, jag känner inte till att den handlar om självmord innan. Det är ganska fint när man lyssnar på det. Ju. Jo, precis. Men, men man lyssnar Everybody Hurts. Ja, men, ja, ja, det, ja, det är det man mer så att man, man, det är det man tar till sig. Ja. Men det är lite kärlek, alltså i sitt sound så är det lite kärleksballadaktig. Och det ja. låter lite så when the day is long. Mm. Och bla, bla, så mm. att det, det kanske drunknar lite. Ja, exakt. Jag tror att det är ganska många som har missförstått den, den uh, låten. Mm. <laughs> men uh, det spelar ingen roll egentligen. Okej, då har vi tipsat om ännu lite fler låtar som handlar om psykisk ohälsa på ett uttalat sätt. En annan låt som man kan tipsa om ja. som jag bara får inflika det ja, är, som jag sa till dig, Emil Jensen och stressa ja. inte, oroa dig inte. Det är ju inte mm. så här, du är inte självmord, det är inte den tyngden. Men det är lite det som jag pratade om mm. i början, att jag har haft som erfarenhet av psykisk ohälsa, att mm. stressen av livet, vem är jag, vad ska jag, bla bla. Mm. Den låten handlar lite om det, liksom mm. den paradoxa i att var vem du vill, men tro fan inte att du är något. Mm. Var lycklig. Men var inte för lycklig. Alltså, den det den går där. precis så där. Ja. Gå in och lyssna på den. För jag lyssnar på den när du, hade skickat, eller när du tipsade ja. mig. Och den, den går precis så där. Den är, den är genial på sitt sätt. Eller jag. Ironisk men jävligt bra. Kostande. Mm. Eh, och tusen tack för alla tips på Twitter förresten. Aldrig tidigare har en fråga jag ställt där. Fått så många svar. Vi måste börja avsluta nu. Men ett galet stort tack till dig Hampus. För att du kom hit och sjöng de här låtarna idag. Eh, och supertack till dig Axel såklart. För, för att du spelade på ett otroligt fint sätt. Och för att du eh, löste min, eh, min, eh, min puls här innan. När det inte funkade med ljudet. Och om ni vill kolla in Hampus musik. Hittar ni den såklart på Spotify. Kolla också in hans tv-serier och poddar. Samt följarna på Twitter där han heter Hampus Nesvold. I ett ord med två. SI Näsvold. Jag finns också på Twitter så in och kommentera avsnittet där. Tills vi hörs igen, ta hand om er. Puss och kram. Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 